0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado à Oncologia. Hoje, sobre o desenvolvimento clínico de um medicamento. Sabia que em cerca de 100 mil moléculas com potencial farmacológico, apenas uma chega ao mercado? Neste episódio... Conheça as várias fases de desenvolvimento destas moléculas, desde a fase pré-clínica à sua aprovação, pela voz dos nossos convidados, o professor Dr. Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, e o Dr. Pedro Barreira, médico de medicina geral e familiar na clínica Cuflain. Curioso?
0: Saiba tudo já de seguida. Olá a todos, o meu nome é Pedro Barreira e sou médico familiar. Comigo tenho o professor Helder Mota Filipe, atual bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, para além dos múltiplos cargos que exerce, vou destacar e se tiver errado, corrija-me a presidência do Infarmed entre 2015 e 2016. Destaco também um cargo de relevância, foi meu professor na pós-graduação da Administração de Gestão em Saúde. Ótimas aulas, professores. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, as fases do desenvolvimento clínico de um fármaco, nomeadamente a explicação das várias fases até à última, a quarta fase, Vamos começar pela descoberta da molécula, a fase pré-clínica, a fase clínica, e aí teremos então as três fases, submissão e aprovação. Professores, vamos então dar início à nossa conversa e desde já o meu muito obrigado, é um prazer dividir este podcast consigo.
1: Muito obrigado. Eu eu, se calhar começava por falar um bocadinho de um dos problemas que que tem a ver com o desenvolvimento de novos, novos fármacos, é o sistema que está instituído, que é o o melhor sistema na na ausência de outro melhor que este, mas que tem um problema que se reflete depois nas condições de acesso e no preço também, que é todo este sistema é muito exigente do ponto de vista de geração de evidência, de forma a garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos que chegou ao mercado. Mas há um problema em todo este processo, ou uma característica em todo este processo, que é a elevada taxa de falência no processo. E e lembrava só este aspecto, que de alguns milhares de moléculas, 10 mil moléculas, que têm potencial, digamos, do ponto de vista estrutural, químico, mesmo farmacológico, para poderem vir a ser substâncias ativas de novos medicamentos, Apenas uma chega ao mercado e vão falhando em diferentes fases do processo. Ah, algumas falham, a maioria falha logo na fase do desenvolvimento inicial, em que se verifica que oh, tem problemas de estabilidade, tem problemas de, devido às suas características químicas de atravessar as membranas biológicas, etc. Muitas chumbam aí, mas há uma quantidade significativa ainda que chumba na fase dos estudos pré-clínicos, isto é, dos estudos em modelos in vitro e em modelos animais.
0: E, portanto, na parte da descoberta em si da, da, da molécula, não é? Não?
1: Na, já não na parte da descoberta da molécula, mas na parte da caracterização de segurança e eficácia não clínica ou pré-clínica. Okay. Portanto, antes do, dos ensaios clínicos. Na fase 0. Na fase chamada não clínica. Okay. Pode ser fase 0, mas é a fase em que, antes da primeira utilização no humano, em que é caracterizado o fármaco, do ponto de vista de toxicidade, do ponto de vista de mecanismo de ação, trata de genocidade, genocidade, etc., que são estudos, na grande maioria, modelos animais, que permitem criar um perfil uh, de segurança para o produto, de forma a que nós saibamos se devemos ou não, se podemos ou não, com o conhecimento que temos iniciar a investigação clínica, portanto, os estudos em humanos, e em que condições, com que dose, via de administração, etc.
0: E como fazê-lo?
1: Mesmo assim, nesta fase pré-clínica ou não clínica, ainda chumbam um um número significativo de moléculas, e e já são poucas as moléculas, relativamente àquele àquele lote inicial de alguns milhares, que passam para a a investigação clínica. E mesmo assim, apenas uma em cada cinco que iniciam ensaios clínicos é que chegam verdadeiramente ao mercado. portanto... Tudo isto a, a resulta dos filtros que se vão colocando nas diferentes fases do desenvolvimento do medicamento, exatamente para garantirmos um perfil adequado de segurança e eficácia do medicamento que entra no mercado, tem um problema, que é todo este, todos estes processos custam dinheiro. Todos estes processos obrigam investimento. E estamos a
0: falar de um investimento avultado,
1: de, de milhares de milhões, uh, segundo se diz, alguns milhares de milhões. Mas, basicamente, aquela molécula que chega ao mercado tem uma obrigação de reaver com lucro, se possível, o investimento que foi feito para aquele medicamento chegar ao mercado, mas também para reaver todo o investimento que foi feito em todas aquelas que falharam. E, portanto, isso cria um problema problema grande do ponto de vista dos preços a que os medicamentos chegam, chegam ao mercado. Tem havido alguma alguma discussão relativamente a isto, relativamente a como melhorar este filtro de forma a evitar uma taxa de falência tão elevada, mas mais vale falhar muito com o sistema que temos do que termos muitos problemas quando o medicamento chega ao mercado. Depois da fase do desenvolvimento e da caracterização da da molécula, estudos de formulação, etc., Iniciam-se a tal caracterização de segurança e de eficácia não clínica e, portanto, tudo isto, e eu gostava de sublinhar isto, é altamente regulado, nada é feito ao acaso e há há um conjunto de guidelines europeias, que já não são só europeias, são as chamadas guidelines ICH, que são consensualizadas com as principais autoridades a nível mundial de avaliação e, e aprovação de novos medicamentos, que exigem não só que esses estudos sejam feitos, mas a forma como devem ser feitos. E, portanto, quem quer desenvolver um novo medicamento tem que o fazer de acordo com... com com as seis guidelines consensualizadas
0: a nível internacional. Portanto, haverá sempre um protocolo inicial que que sabemos que, à partida, o fármaco terá que passar em em todos os checks para poder aí chegar, eu nem digo já à, à submissão e aprovação, mas sim à fase clínica.
1: Exatamente, exatamente. E não se pode iniciar a fase clínica sem que a, a grande maioria desses estudos não clínicos ou pré-clínicos tenham sido feitos e os estudos incluem estudos de toxicidade aguda, toxicidade crónica, mutagenicidade, carcinogénicidade,
0: farmacocinética, farmacodinâmica. É exatamente, a farmacologia
1: de segurança, etc, etc. Uhum. Esses estudos têm que estar prontos, têm que estar, têm uh, servir de base à decisão de após essa informação se passar ou não à fase clínica, isto é, ao envolvimento, ao primeiro contacto de humanos com aquele aquele produto. E, portanto, é é de muita responsabilidade, não é? Exato. É suposto todo o sistema garantir que os voluntários que entram nos ensaios clínicos, que estão protegidos ao máximo contra os riscos, embora nunca se possa garantir completamente, não é? Mas ao
0: menos... Daí ser um ensaio, exatamente.
1: Exatamente. Ao menos que nós tenhamos um conjunto de informação que permita minimizar o mais possível o risco dos
0: voluntários que entram nos ensaios clínicos. E aumentar a segurança clínica.
1: Exatamente. É fundamental para a dosagem, para a forma farmacêutica, para a a psicologia, a duração do tratamento e, e, e o intervalo entre as doses, mas também é fundamental para protegermos, por exemplo, grupos de risco. Não é? Se o produto demonstra nos estudos em animais que é teratogénico e, e apesar de tudo tem um potencial terapêutico grande para a indicação para a qual está a ser, uh, está a ser uh, desenvolvido e o ser teratogénico não impede que o benefício continue a compensar o risco da utilização e aprovação daquele medicamento, o que nós temos é que sabendo que ele foi teratogénico em animais criar todas as condições para evitar que esse risco se observe no humano. E, portanto, é uh, mulheres da idade fértil têm que ter uh, cuidados adicionais, uh, não, não utilizar durante a gravidez, etc, etc. Usar
0: essa informação pré-adquirida no início dos voluntários.
1: Exatamente. Portanto,
0: o professor... Feita a descoberta da molécula, a fase pré-clínica das milhares de moléculas que existiram, algumas subsistiram e começaram uma fase clínica.
1: E a fase clínica tem tradicionalmente três fases: fase 1, fase 2, fase 3 e depois, pós-comercialização, a chamada fase 4. Nem sempre e cada vez menos, as fases, ou, ou por outro, o desenho dos ensaios correspondem àquelas a, a fases muito bem estruturadas. Nós temos uh, ensaios fase 1, fase 2. Uh, ensaios uh, fase 2 precoce, etc, etc e portanto o que é importante é que os ensaios respondam às necessidades de quem vai avaliar o produto e que cubram todo o conhecimento que é necessário para aquele produto a forma como o ensaio é desenhado depende muito da resposta que nós precisamos, e este é um aspecto importante e portanto eu gostava de sublinhar isto embora nós tenhamos uh, fase 1, um, fase 2, fase 3 em que da fase 1 são ensaios para caracterização ainda do fármaco digamos caracterização básica do do fármaco no organismo humano
0: o perfil de segurança e também a fase fase 1 é é muito mais curta do que... que... Exatamente, e com muito menos voluntários
1: e vai até à fase 3 em que nós queremos já responder às questões da utilização em ambiente, ambiente clínico e aí são Vamos medir claramente a eficácia e a segurança do produto, já muito próximo da da forma de utilização no
0: mundo real, digamos assim. Professor, fazendo aí então um um critério de inclusão-exclusão muito mais próximo do que será da população da vida real.
1: Exatamente. E a população abrangida no ensaio clínico também é muito superior. E e aqui há um um aspecto que eu gostava de sublinhar. Há um aumento crítico, como eu já disse, que é a primeira utilização no humano. E aqui há os chamados estudos de fase 1, um first in human, que são estudos muito cautelosos, uh, num número muito limitado e muito escolhido de voluntários, é que vão sendo uh, uh, aumentadas as doses por aproximação uh, e não se envolvem todos os voluntários ao mesmo tempo, porque estamos, apesar de tudo o que conhecemos dos estudos em animais, estamos a a conhecer pela primeira vez a interação entre o fármaco e o, e o ser humano. E, portanto, há toda uma, e, e tem sido muito desenvolvida esta, esta fase, os ensaios de fase 1, chamados Fast in Human, nos últimos anos, resultado de alguns uh, acidentes que tivemos no, nos ensaios clínicos e que obrigou a aprofundar esta fase. E depois vamos uh, desenvolvendo os ensaios clínicos e passando as diferentes fases no sentido de termos todo o conhecimento que permite uh, uh, aprovar o um medicamento já com um conjunto de evidência uh, muito próximo daquilo que é a necessidade uh,
0: real. Professores, fazendo só então uma, uma súmula desta nossa fase, como estava a dizer muito bem, vamos começando com voluntários saudáveis em menor número, na fase 1, passamos obviamente para a fase 2, que também ela é de curta duração, mas com uma, uma primeira utilização com, com, com os participantes já com uma condição clínica, certo? É Exatamente. E depois a nossa fase 3, como estava a dizer, numa panóplia muito maior, uma população muito mais alargada, e aí sim, com critérios já muito próximos da, da população de vida real. Portanto, são estas três uh, formas... É, exatamente.
1: Okay. São estas três fases. E, e aqui há dois aspectos importantes. Na fase 3, que é a fase mais próxima do mundo real, mesmo assim, a população, embora mais heterogênea, não representa toda a população, que vai ser tratada, e este é um aspecto importante porque há um conjunto de aspectos que nós, apesar destes ensaios, sabemos que potencialmente não saberemos tudo, efeitos adversos muito raros podem não ser identificados mesmo nos ensaios de fase 3, e um outro aspecto que é, apesar da fase 3 ser mais heterogénea, não consegue abarcar, porque continua a ter critérios de inclusão e exclusão que resultam de nós precisarmos depois de diferenças estatisticamente significativas, e se temos uma população muito heterogénea, não conseguimos ver diferenças. No mundo real nós vamos ter essas diferenças. Pessoas com insuficiência renal podem ser um critério de exclusão para o ensaio clínico e nós podemos ter que as tratar no mundo real. E portanto há um
0: conjunto, apesar de
1: tudo, de diferenças entre o mundo real e os ensaios clínicos.
0: Professores, e pegando naquilo que disse, passando para a, aquela parte de extrema importância, que é após o ensaio clínico e é após haver a submissão e aprovação dos mesmos, temos então uma espécie de inserção ou de proximidade aquilo que é a fase 4. Exatamente. Ou seja, os ensaios pós-autorização da introdução no mercado. Fala-nos um pouquinho mais sobre uh, o real-world evidência, ou seja, a importância da vivência do mundo real nesta, nesta área da, da Big Data.
1: Este é um, é, é um aspecto fundamental porque nós desenvolvemos medicamentos não para usar num contexto de ensaio clínico, mas para os usar no mundo real. E no mundo real há duas coisas, uma é, é continuar um, em ambiente de ensaio clínico a monitorizar o fármaco, digamos assim, portanto, vêm os estudos de fase 4, que são os estudos pós-comercialização, muitos deles são sobreponíveis a estudos de farmacovigilância, portanto é continuar a conhecer melhor o fármaco no mundo real e numa população heterogénea e de muitos milhões, que nós não tínhamos no ensaio clínico, é fundamental para identificar efeitos adversos raros e vimos isso nas vacinas Covid, esse é um um aspecto muito importante. Outro aspecto importante é que no mundo real as coisas têm valor e nós precisamos também de estudos de real-world evidence para observar se o valor que nós assumimos uh, com os estudos que tínhamos dos ensaios clínicos, isto é, a mais-valia terapêutica que resulta em euros, no nosso caso, não é? se se confirma no mundo real. E, e, e para isso são precisos tais estudos de real-world evidence para adquirir real-world data, a, a dados de vida real, para que nós possamos claramente, saber se os resultados do ensaio clínico estão a confirmar na mesma magnitude no mundo real. E isto resulta também da capacidade de pagar ou não e é a diferença entre eficácia e efetividade.
0: Nem mais. O uh, dinheiro mais uma vez à bela, mas é verdade. Portanto, aqui fica, fica espelhado na fase 4, uh, que, uh, ou seja, se os ensaios clínicos preconizam ou são evidentemente fatuais naquilo que é o mundo real. Obviamente, um processo de largos milhares, milhões de euros. Exatamente.
1: O que é bom é termos a noção que os ensaios clínicos são o melhor que nós temos para gerar a evidência. É bom que tenhamos a noção também que os ensaios clínicos, apesar de tudo, não nos dão 100% de certeza sobre todo o conhecimento do medicamento. E daí a importância, temos os estudos de fase 4 e termos os outros estudos de uh, avaliação, de, de, nomeadamente o desempenho do de um medicamento em mundo real. E, e, portanto, não acharmos que paramos com o desenvolvimento clínico, com os ensaios clínicos, é preciso continuar a estudar o fármaco, quer em termos de segurança, de eficácia também, mas muito de segurança no mundo real, e de uh, uh, resultados efetivos no, no mundo real, relativamente àquilo que nós observamos nos ensaios clínicos.
0: Professores, porque o tempo, hoje, vamos ter que acabar a nossa sessão. Muito obrigado pela explicação. Foi um gosto e um prazer tê-lo connosco. Muito obrigado.